0: Hello， 大家好，欢迎大家收听《从球说起》。从球说起是由两位资深看热闹球迷发起，探讨足球中除了比赛本身之外所有话题的正经谈话节目。大家好，欢迎收听新一期的《从球说起》，我是阿冷来
1: ，我是笛子
0: 。这一期的话呢，其实起源在于我的微博上，经时不时会收到一些私信，然后主要是一些年龄比较小的朋友来询问我。我来读一条比较有标志性的私信啊，他说的是：“你好，姐姐，我是一名准高三女生，因为我真的很喜欢足球，以后也渴望向这方面发展。”所以就想来问问您有关这方面的问题。您是学习什么专业的呢？是怎么成为足球记者的呢？希望你能看到我，然后回复我。然后我就跟他说，我们之后也会讨论到这个问题，所以，呃，希望他可以关注我们的博客，顺便打了一个广告。对，然后这期节目呢，也是想以此为引，去聊一下我足球媒体这件事情，然后我们在做媒体时的一些经历和对想要从事相关。行业的球迷的这些建议吧。那我想先问一下笛子，你是怎么走上足球媒体这条道路的？我之前好像也没有问过你吧。嗯，
1: 接触媒足球媒体其实也蛮久了，是一一年的时候，一一年初认识了洛源老师。呃、嗯，那个时候的足球媒体还是主要是以文字为媒体为主。然后洛言老师就让我写当以当时的一些新闻，然后写了一篇稿件。然后他就看着就觉得啊还行，就让我一直写。一一年九月份我也出国读书，洛言老师一直就说只要我去前方看球，无论是以什么方式，他让我自己评定，就说如果觉得这个可以写成稿件，就让我把它写成文字稿，然后就发到嗯、呃、网络平台上。就从一一年一直到现在，都是零零碎碎的在写稿，主要也是因为。有陆伟老师的栽培，从他那个时候当编辑，然后到现在到了一个资深编辑，他都一直特别注重前方的稿件。他也一直坚持让文字记者去现场，他也很强调一定要描写球场内但是转播镜头之外拍不到的这些细节。他认为这些细节是可以区分他的稿件和其他媒体的报道的主要区别。然后这个理念呢，他就从他刚开始当编辑的时候，然后一直坚持到现在。所以在欧洲前方就有了一代又一代的呃足球爱好者成为了前方记者，然后这一这一批人里面呢，又有很多以前方记者的身份进入到了更专业的足球领域中。可以说，没有洛源老师，就没有了各个联赛的这些野生前方文。我感谢洛源老师。对对对，我能我能当一个前方记者，<笑>主要是要感谢洛源老师
0: 。我也要感谢洛源老师，因为他也帮助了很多嘛。然后我自己的亲身经历的话，嗯、呃，虽然我看球大概也是跟笛子差不多，十十五六年的样子啊。我之前也只是个普通的球迷，没想到有一天我会跟足球走的这么近。转折点就是，呃，我一五年去英国读书。刚刚去的第二个月，我就看到朋友圈的一个广告，说一个体育营销公司在招人，他们的客户比如说有呃英超联赛啊，有几个俱乐部、啊，还有一些别的。然后我就去应聘啊，因为我很想要为英超做事情嘛。然后就去应聘，经历过了呃面试啊笔试，然后最终取得实习资格。那个那个笔试还蛮好玩的，真的就是做题目，测试你对英超和足球的了解程度，比如说呃。英超获获得过英超冠军的有哪几支球队啊？然后英超就是什么目射手王是什么呀？然后什么什么助攻榜了、啊、之之类的吧。然后还会有给你一些图片，就是球员和教练的图片，然后让你写下来他是谁。然后那些球员很多都是非常非常小众的球员，所以说我觉得我能通过那个测试，我,我也是挺幸运的。然后基本上感觉
1: ,感觉像 B 站考核
0: ，对，<笑>对就是真的是那种，我也第一次做这种关于足球专业程度的这种这种笔试题目。然后通过了之后，基本上每个月有两周时间会去伦敦郊区的那个 IMG 看看转播嘛。然后 IMG 就是英超信号发射的地方，它是全世界除了英超比赛现场之外信号最快的地方，所以我们就在那边通过一些大屏幕去看。呃，每场比赛，然后做相应的社交媒体内容输出，然后那个工作其实后来招过蛮多兼职，但是他们跟我说我是到目前为止唯一一个女生在那边做做过的，这点还是挺自豪的。然后我<笑>夸一下自己，并没有。然后，然后周末的话，就是在不去 i MG 的周末，我也是跟笛子一样会去。前方做嗯，相当于传统媒体的一个兼职，主要的内容也是去现场看球啊，混合去采访。所以我的周末不是在看球，就是在看球的路上。我去了英国之后的生活就跟足球息息相关了。那
1: 那你有你你这个这样的生活大概维持了多久
0: ？一直维持到我回国
1: ，所以是到一七年
0: 一，对一七年底一八年初
1: 。那你没有觉得很累吗？就是一直每每周一直看球这种事情
0: ，对啊，这个我后面会讲，就是工作和生活的那个边界感需要区分开， oh. 这个我觉得我们后面可以详细讨论一下。好的好的。然后很很多人问，就是说怎么才能去当足球记者？我觉得这个其实跟专业没有太大的关系，身边从从事足球媒体的朋友其实挺多的，然后包括给各大俱乐部工作的，然后笛子也是很多朋友。就是在从事这方面的。然后我虽然我自己研究生读的是跟媒体相关的，但是他们学各个专业的都有，包括啊什么电子电器、机械、通信什么的。然后笛子，你好像也是学某某些生化学还是生物之类的吧
1: ？我我学的东西真的和这一点关系都没有，其实这个嗯纯粹兼职、嗯嗯
0: 。至于怎么去当足球记者，其实抛开专业这个话题，我觉得有两个点，一个是。去找机会，如果喜欢欧洲足球，就尽量去到前方去读书，然后多关注媒体的动态，因为现在各大俱乐部都很重视中国市场，他们希望从，呃，在也是在本地去招募更多呃中国人，是说中文，可以去做更多中国市场推广的工作。第二个的话就是，呃，学好外语，学好外语特别重要。
1: 哦，是的，呃、哦，我首首先就是你说，呃，找机会这个，我想说，呃，其实每年到大赛，嗯、国内的各种媒体，就比如说，呃，腾讯啊、新浪啊、网易啊这种门户网站，其实是会招很多的，呃，实习生或者说是通讯员这种兼职，就是来写稿的这种，每年其实都会招。如果大家感兴趣的话，就是关注一下这方面。其实机会还是蛮多的。然后学好外语真的很重要，嗯、而且不仅是英语。你喜欢哪一个球队，你就要学会这支球队所在地的语言。你喜欢德国，就要学德语；喜欢法语，就要学法语。不仅是为了你未来的工作需要，你想想去追星的话，你说对方的母语，<笑>这个也很重要。
0: 对,对,对这个我深有感触。因为现在不太会说韩语嘛，所以我跟我爸的关系，如果我会说韩语的话，我觉得我还能再进一步。然后之前采访的话，我只能采访会英语和法语的球员。然后在混合区看到身边的韩国记者用韩语去问他问题，我就会很羡慕，因为我跟他虽然是也是用英语沟通的，但是如果不是母语的话，我们聊天的内容和深度还是不太一样的。他可能也会有更多的戒备心理在吧。
1: 他英语也不是母语，所以他的表达其实也会受到一些限制。就算他英语很好，但是表达还是会受限。啊、你居然可以用法语采访，哎，好厉害
0: ！就一些比较简单的吧，他们也知道一个一个中国记者用法语也是挺不容易了
1: 。你们的对话可以维持几分钟
0: ？我就是会准备一些问题，然后我觉得他说完了，我就可以暂停了。
1: <笑>就是不会继续，就是继续有深入聊天的这种，是吗？嗯
0: ，那我觉得我的法语水平还没有到那个程度
1: 。<笑>但是作为中国人，还是有在有的时候还是有优势的。就比如说采访吴磊的时候呀，这个就非常有优势。然后比如说在米兰的记者，他用中文采访呃国米的主席张康阳的时候，也是非常有优势。所以不仅是我们要努力学语言，希望中国的球员们和中国的老板们也要加油。<笑>
0: 多来一些来欧洲，然后就可以中国记者的腰板就可以挺得更直了
1: 。对对对。然后还有一点就是，当你如果有了机会进入到球场或进入到这样的一个环境中，呃，还有一点很重要，我觉得就是要去社交，就是或者说是和别人开始聊天这一点，嗯、这这也是主动去扩宽、建立人脉资源的一种方法嘛。拿我自己来说的话，我就很不擅长于干这个，所以我觉得还是一个蛮。不称职的前方记者，因为足球还是一个很靠人脉的传统行业嘛。如果我不去拓展这些关系啊、人脉啊什么的，其实做很多事情，作为一个外国人本来已经很难了，然后你不去主动扩宽，其实是更难的。其、就、实、是、有些人就很擅长这种陌生人社交，如果你很擅长这个，我觉得还是蛮适合来做前方的
0: 。而且像英国或者有些欧洲国家的人，其实他们也。并不擅长主动去跟人家交流，他们也是在等着别人再去。<笑>主动去跟人家交流的，所以说这就会造成一个问题，就两边都不说话了，可能
1: 就尴尬了、嗯。特别是在英国，不都是这样吗？但是，一旦、嗯啊、但是你和英国人就是一旦搭上话了，就其实对都聊天，就是人家话比你多，但是<笑>对，但是怎么开场迈、就是、出第一步？这个、对，然后然后然后其他的一些技能，我觉得就是一些比较基础的技能，就比如说，如果你是文字记者，那你笔头功夫当然一定是要有，你要可以成文，要表达清。清楚自己想说的意思。然后，如果你是摄影记者，那你的呃器材至少要有一个最基本的这些东西，然后你的相应的摄影能力啊什么的这些都要到位。呃，最好还有一些后期啊剪辑的这些能
0: 力，就是一个记者需要具备的一个综合素质吧。就不需要你特别精通，但是基本上能力还是要有。然后刚才说到那个 social 这方面，其实我之前去。美国纽约看那个阿根廷打哥伦比亚的一场热身赛，然后来的全是西语记者嘛，然后我一个不会西班牙语的亚洲人就只能默默的缩在角落里，我也不敢跟他们去打招呼。然后在混合区的时候，我看着阿根廷球员在我面前走过，我就感觉这是世界上最遥远的距离。我看着你，但是我除了欧拉，其他都不知道该说什么，我就觉得有点悲伤。然后去补了恶补了一段时间西班牙语，但现在又忘了，所以说，我觉得这个真的很重要。
1: 但是同时，这就是来的都是西语记者，都还是阿根廷人，然后看到有一个陌生的亚洲妹子，他们没有跟你搭话，这也、个、说明他们的英语不行，
0: <笑>所以就只能只能两边都默默的矜持着这样子。然后像追小众球队，可能也会是有有这个问题吧。
1: 对啊，就是我作为一个曾经追过乌克兰、俄罗斯球队的迷妹来说，这个真的每次去追他们之前就要去做好功课，就说啊，这个人曾经在一个什么什么俱乐部效力过，那他应该会说英文。到了现场，然后再要拿英文小心翼翼地问他，诶，你会说英文吗？嗯，有一个很好笑的事情，我也不点名说是哪一位球员了。我有一个朋友追了他很久。但是不会说他的母语，也不会说他的俱乐部所在地的那门语言，所以每次去送他礼物呀，都是拿英文告白一大段。那个球员很帅嘛，就微笑点头说 “thank you” 这种。哦、<笑>对，然后直到他要离开这家俱乐部，我朋友去跟他告别，才发现他完全不会说英文。之前的每一次他，他那个球员都没听懂他在说什
0: 么，崩溃了
1: 。对我那次，我那个朋友当时就很崩溃，他就想说：“你不会说英文，你不能早点告诉我吗？我至少我可以尝试的去学一下你会的语言来跟你说嘛。”不过好在后来那个球员不知道为什么突然开始学了英文，学的还挺好的、嗯。我的朋友才去又又去追了他，然后才用英文把他想说的话又告诉他了一遍。所以这个最后还是很美好的结结局。那、就是、但是但是中间这一段真的很崩溃。你想那那那么两三年的时间，每一次都没听懂你在说什么、啊，这个真的太尴尬了。
0: 嗯，不过还好，这个姑娘坚持不懈。我觉得我要是跟一个球员无法沟通的话，我可能坚持不了，就继续去追求的这个冲动。<笑>这个我就想起来，就是之前阿圭罗有个视频，就他刚去曼城，然后一个姑娘在一个呃见面会上找他签名，然后跟他说 “I love you” 之类的嘛。然后阿圭罗转头就用西语去问他旁边的工作人员他在说什么，就是他连这些都听不懂。太尴尬了。如果要追亲的话，还是需要会说一些就他们当地语言的其中一些比较精彩的部分
1: 。对对对，就就比如说，就算我的男神他们英语是可以用的，但是呢，我也会学会用意大利语说“能不能签名合影、亲亲抱抱、谢谢我爱你”<笑>这一些很必要的追星语言
0: 。我觉得能不能亲亲抱抱这句话就够了，其他都无所谓。<笑>这是我们最终目的。嗯，然后就是说，来详细介绍一下我们的工作吧。足球媒体是分很多种类，一般来说是分传统媒体和呃数字方向的嘛。像我做的媒体主要是以呃数字媒体为主，主要的阵地就是在呃社交领域和一些偏线上营销方面的。比如说，呃、如果你想获取一些足球资讯，就是上呃国外 Twitter 啊、Facebook， 然后国内就是微信、微博、抖音这种短平快的形式，去让大家在短时间内接收到讯息。所以说，这个工作需要我有时候在英国的时候会需要，呃，每周都看球，然后需要我在转会或者一些大新闻的出现的时候去在第一时间发布这个消息。但是呢，除了这些日常的内容输出之外，我们也会去呃俱乐部做一些活动，比如说一些 Club Day 啊，或者是中国的新年啊，我们就会去某些球队的训练场。给他们设计一些互动游戏，让他们通过这些游戏，呃，完成一些这些目标啊，然后借此机会去问候一下中国的球迷，比如说学习一些英呃学习一些中文，什么新年快乐之类的吧，就比较土，然后做成视频发布在媒体平台上面，这就,就是基本上大概的工作就是这样吧。
1: 我的话就其实还蛮简单的，因为我真的是一个纯粹的文字记者，最多就是拿手机拍一些小视频这种东西，呃，所以每次就是比赛日的时候去比赛现场。记录一下当天发生了什么，然后之后就是采访联系的工作。我会觉得其实都还还蛮按部就班的，很少会有一些意外出现。就算是去采访，我会觉得其实怎么说呢？你去采访这个球员，其实这个球员给你回答的所有的问题，你都听过，在别的采访里面听过。所以我反而是觉得去观察和采访一些球迷会有趣的很多，和球员之间比较有意思的对话都不是在我以记者身份出现在他们面前的时候发生的，就甚至是我以一个。很真诚的球迷身份去跟他们聊天的时候，获得的交流的内容会比采访有趣很多。但是这些对话我也绝对不会把它写成报道，因为我是觉得那个时候球员，呃，相信你愿意跟我交流，是因为我不是记者，所以他们才愿意。这个是他们对球迷的一种信任。然后，所以我就不愿意去打破它
0: 。如果他发现你们的对话被发被发布在了某些媒体上面，他可能会会很伤心吧？觉得受到。到了背叛
1: 。虽然我我是拿中文，我肯定是拿中文发，但是万一那个别的国家的媒体在中文媒体上有抓到这一段，然后转出口了怎么办？这个就很尴尬
0: 。其实是有的，像我之前有一次在温布利的停车场，然后看到孙兴民和嗯他以前的队友维莫尔，他们不是关系很好，然后他们呃有一张他们就是拥抱了一下，然后我刚好把这张照片拍下来我就放在自己的微博上，结果。就被国外的一些营销号转到了他们的 Twitter 上面，我都不知道这到底怎么发生的
1: 。原来这个名场面是您拍的呀！我的天<笑>这我，这段我磕过，这段、个、你看过
0: 吗？我的吗？我
1: 磕过，天呐！<笑>这就是我当时和维摩尔,<笑>尔的神仙爱情。<笑>
0: 对，这就是我刚好，我本来想跟孙兴民就是搭讪的嘛，然后结果维摩尔过来了，我就自觉退让，然后然后看到他们抱了一下，我刚好就拍拍到了，还是挺神奇的，真巧。对，然后然后这张照片就在全国际媒体全网转发，我都不知道怎么回事
1: 。还好你没有带自己的自己的你没那个水印
0: ，对，
1: 不然孙哥要上门追债。<笑>
0: 那我希望他上门追债，好吗？<笑>就是我躺下随便打，<笑>是吧？<笑>对对对，你要不说一下你专访球员的事情，<笑><笑>所以你就一直想，<笑>一就一直想
1: 问我，就是专访孙兴民。<笑><笑>啊，我是觉得，哎，专专访孙兴民，我们还是在在某一期详细来说，但是要总结一下，就是呃，桑尼的脾气很好，是个好人。<笑>
0: 他还是职业球员的流水线上真的就出来的，就
1: 很就很偶像的一个球员。我真的采访他很久，第一次到最后就是他说的那些话，我想说，我天哪，我都可以帮你写了，我不来这儿我也能写。<笑>就唯一唯一我印象比较深，他给我的反应就是，就这个人突然在这个地方他活了。一个就是说到维莫
0: 尔，<笑>你还问他这个问题。
1: 有有有，就是有，好像问的就是你和谁是好兄弟之类这种，让他自己 Q 的微博。<笑>然后，然后，然后还有问他在韩国国内你和防弹少年团谁更火，他突然眼睛一亮说，说啊，我认识他们。<笑>然后他说，当然是他们更火
0: 。这些问题他可能他之前面对的也不是很多吧，所以说并不是那种模式化的回答，还是会稍微有新鲜感的
1: 。来说说你，说说你。
0: 我好像，我基本上都是抱着私心去采访他。其他球员的话，我都是，嗯、呃，如果真的表现特别好，然后我,我会去采访。但是大部分情况下，我好像都是，就是只追着他去采访这样。但是我又没有专访的机会，所以说我的我跟他的对话也都是在其他媒体上都可以看到的，非常的标准化的那种，呃，千篇一律的回答。所以说，哎，你去专访，你得到的也是这些。<笑>但至少你跟他有一对一，然后在一个房间里一对一。房间里可不止我
1: 们两个人，<笑>还有别人吗？那个新闻官就全程坐在对面盯着你<笑>这种，然后就是你问一些问题，你还可以看到三弟抬头就问新闻新闻官：“这个能说吗？”<笑>就这种，然后新闻官就在呃、那个嗯、说说说能说，就这种、嗯、点个头
0: 。对对对，这就是一个一个偶像的养成。所以说，其实就作为记者的话，你很难。呃，以自己的私心去问他一些你自己特别想问的问题，大部分的时候还是会问一些他们希望你知道的问题
1: 。就算、嗯、就算你问的问题，可能他们就说：“哎，这个问题我没听过。”但是他们也会套用一些其他的模板，然后把这个问题给看似回答了，其实又说了一堆废话。
0: <笑>对，然后你要讲玛雅桑吗？还是我直接讲我自己的？
1: 哦，马耶桑，我们以后再说。哦、oh, ，不行，我就我就这样 q 一下吧。但是我是觉得，唯一一个让我采访的时候让我觉得就是完全刷新了我对球员这个概念的，其实是吉田马也，日本的中后卫，之前在南安普对，马耶桑之前在南安普顿待了好多年，已经混成队内大佬这种。然后现在这个赛季刚转会去了意甲的萨普多利亚
0: 。我说，为什么你会对他印象这么深刻？首先，他真的好 man 哦，就是，就
1: 是他不仅是帅，他的那整个人的气场给，然后他他和队友那种交流方式，就跟他说完话，你就会觉得天呐，亚洲男性阿尔法这种形象从此有了脸，你知道吗？就是 Myerson 的脸，太帅了，通博出来对、就是，对，就是那种荷尔蒙直接把我炸翻了，哎。采访完，我真的是打鸡血一样，给他写了好长好长，又酸又酥，嗯、但是充满真情实感的<笑>呃文章。然后好像还有一半儿没有发出去，然后就说留一些以后会用上，然后暂时还没有。先给我看一下吧。好的，好的。<笑>嗯，其实录完节目之后<笑>我们可以私
0: 下交流。<笑>之前也跟你讲过，就是我不是也是，你想伦敦这么大一座城市，照理说是可以碰到很多明星或者是球员的，但是我。在伦敦这几年，唯一碰到的就是吉田马也，所以说我,我觉得我跟他也是有有点缘分。的
1: 。我在我在路上，我从来没有碰到过任何球员、嗯，但是一个特别神奇的事情，我刚下飞机还没有入英国的海关，我碰到保罗索萨，我整个人就特别震惊。那个时候，那个时候是一七年的十月份。整个人就是惊了，我说啊，原来在英国这么好碰到球员、啊，然后我，然后我就问他，我说，哎，你是来伦敦找工作的吗？然后他说啊，不是，我是来看我女
0: 儿的，
1: 呵呵他女儿在伦敦读书，啊、然后他肯定也
0: 觉得很神奇，一个一个中国女生居然认识他，
1: 对，然后还是一下子飞机而且是在英国，对，在在,在就在飞机场，这这个就是唯一碰到过的。
0: 我看很多人都碰到过，但是为什么我自己就没有呢？就
1: 是每天去 Nice Bridge 那边晃，你应该能碰
0: 到。之前在也是在 Mayfair 那边富人区碰到几千蚂蚁嘛，所以说、嗯、可能唉，主要还是因为没有钱。有钱的话，我就每天在那边住着了
1: 。<笑>是的，<笑>既然你有过全职做足球相关的媒体行业，那你有想想过继续去做这个吗？
0: 在英国的时候，其实是想过，啊。但是因为现在回国了嘛，所以说目前是嗯没有这方面打算、啊。而且因为我是一个把工作和生活分得很开的人，就熟悉我的朋友都知道，我不喜欢我的生活里面还充斥着工作。但足球对我来说是我生活当中的一部分，我生活的部分，嗯，跟工作重合的话，我会觉得呃这个界限模糊了，然后久而久之我会有一种懈怠感。比如说，就像你刚才问我的说这样。每天看球累吗？其实非常累。比如说我之前为英超做社交媒体嘛，然后周末白天的时候我们在那个屏幕前看十场球，每一场球都需要记录这个进球和进球的球员之类的。然后晚上回家我还要听那个 Match of the Day， 当时整个人的状态就是一听到英超解说的声音，我就是浑身不舒服，会有生理上的那种不适感跟排斥感。最简单的例子就是你你再喜欢吃一样东西，你。吃两三天可以，但是你一日三餐天天吃这个，你总会是厌倦的嘛。所以说，真的还挺累的。而且说出来可能有些球迷会会想打我，就是说我有时候经常去现场看球嘛，然后因为看的太多了，我就经常在现场就发呆了。然后我就想，我怎么我怎么又来了？我是不是来的太多了？所以说，我就感觉其
1: 实都会有，<笑>我我也都会有
0: ，就是可能就是。有些无法来现场的球迷就会会觉得很愤怒，为什么这两个人身在福中不知福
1: ？但是其实就像你说的，就是一个东西它再好吃，你天天吃它真的是会烦的
0: 。然后我那几个赛季吧，就是比赛看的太多了，所以就好像真的变了一个变成英超懂球帝了。那时候玩英超那个 fantasy 的游戏，我都是各个小组的第一名，然后在中国区好像也排在一两百名。就是因为我对这些球员真的太了解了，包括他的状态也好，他接下来的，呃，是不是会受伤啊之类的吧，就是会会有一大会有心里会有一个底，所以说这种排一个阵型啊，换个阵容的话，简直就是易如反掌。我觉得这是我大老大老这个不好意思又吹又吹嘘自己了大老大老。我觉得这是我这个工作，我可能被迫或者是主动的去带给我这个。知识量的增长吧，但我现在的工作跟足球完全没有关系，但是我还是在看机会吧，也没有说完全关闭了这扇门。如果有非常合适的机会，我觉得我还是想尝试一下的，但可能不一定是要做内容的输出吧，可能是做一些别的方面的东西。那你呢？你现在不是做的完全不一样的吧？应该是
1: ，对我小时候就是上大学之前。会有梦想过说想去做队医，但是因为大学的时候切尔西伊娃，但但是因为大学的时候没有学医学相关，就临床医学相关，嗯嗯就从此梦断。然后再加上兼职的时候也会思考这些方面，就是做媒体方面。然后我觉得和我不太合适，嗯嗯所以就没有考虑过这些。这一方面了，然后我现在的职业也是和足球一点点关系都没有、嗯。我也和你的想法也很像，就是足球是我很重要，然后不可分割的一部分，因为是他鼓励我认识了这个世界，所以他在我这儿是一个很理想化的一个样子，或者他他,他就是理想化的一个代名词吧。嗯嗯所以如果要用它来挣口饭吃，我会觉得有点于心不忍
0: ，总觉得好像。打引号的玷污了足球本身，可能是对，因为它在我心中这个很形象化的
1: 东西嘛，所以如果你用这种理想化的东西来换口饭吃，这真的怎么说呢？就首先它会变得很不理想、嗯，但是我无法想象如果我的生活中没有了这一个部分，我的生活会变成什么样？所以也想也很难去平衡这个嘛
0: 。所以我觉得最好的解决方法可能就是把它当做一个副业或者一个兼职来做吧
1: ，或者就是
0: 一个普通球迷这样，嗯。所以说，刚才针对那个小妹妹问的问题，就是说她觉得，呃，应不应该从事足球媒体，或者说，嗯、呃，想要我们的建议。那你的建议是什么呢？
1: 就像我刚才说的，就是，呃，可能我们刚刚聊的经历都只是足球足球媒体方面，但是足球行业其实远远大于足球媒体。所以我的建议就是说，如果你是真的喜欢足球，那应该去多了解一下足球这个世界它是怎么。运转的可能是因为作为球迷接触的最多的其实就是足球媒体行业，所以很多球迷朋友就很呃天然的很向往这个职业。但是我的体验，像我刚才也说了，我是觉得这份工作不是很适合我。每次在写稿的时候，我都是会反思，就是自己在反思这些文字到底有没有什么意义。我写的这两千字，是不是又是这个时代毫无意义的垃圾？<笑>然后我的读者们看了我的这两千字，也得不到得不到任何一点点新的知识或者观点，我就完全是在做毫无意义的信息输出。然后我就开始怀疑自己，怀疑人生。特别是有的时候，你看那场比赛又特别无聊，但是你还是要写两千字，所以只能是在努力的在这个球场里面挖掘一点点。我觉得可能还有点意思的东西凑齐这凑齐字数，然后这种稿件写起来我真的超级痛苦，中间就不停的在摸鱼。作为老师，知道你这么痛苦吗？<笑>我不知道他知不知道，就反正他现在肯定知道了。<笑>对，现在大家都知道了。希望我以前的编辑们来关爱一下我。有的时候真的不是我脱稿，只是因为这场比赛太无聊了，我也不知道写什么。对，然后。中间摸鱼的时间长嘛，然后写完就已经半夜了，然后我又觉得自己写的东西都是垃圾，那我更久，那我是一个生产垃圾的人，我就是个大垃圾，然后我就很焦虑，然后我也觉得这个这其实这种心态不太对。但是我觉得这可能是作为一个没有被社会毒打的完美主义者，都是我这种臭脾气，就是被毒打完之后，我可能就不是这种心态
0: 了。我觉得你还是对自己有要求的，因为你想要输出最好的内容，啊，最有意义的内容。但是可能基于某些原因，目前还没有办法做到，所以就会很痛苦
1: 。这可能是吧。所以，所以就是，如果大家真的，呃，很想从事体育行业，就还是先了解一下这个整个行业，呃，前端、后端都有到有哪些行业，然后你再决定，嗯、呃，以你自己的优势，呃，你再来看看你可以用什么方式在，在呃行业的哪一个部分来加入。这个足球的游戏，我是觉得，嗯，因为足球行业很大嘛，你可以发挥自己长处的地方有很多。如果想了解相关的一些信息，我们以后也会尝试请我们在体育行业里从事不同工作的朋友和我们一起来聊一聊他们的工作，分享一下他们的心得体会，来供大家参考。但是我还是想说。躺在沙发上看球，绝对是享受足球最好方式之一。嗯、真的不需要来从事，就是如果你只是一个球迷，那就是这个足球整个行业，他们是想来围着你转，因为你是他们服务的对象嘛
0: 。对，球迷至上嘛
1: 。当一个纯粹球迷真的太爽了，但但是我觉得我们这么说又很酸，就感觉<笑>就就,就是让大让大家很想打人，但是从我自己的。兼职体会来说，我是
0: 这么觉得的。对，然后我的建议可能会比较中立一点吧，就是我是想要根据呃你自身的情况来做选择。我觉得你可以尝试几年，试过了，感受过了，你才知道自己真正想要什么。不过，我觉得归根结底还是要先搞清楚足球领域的游戏规则。就像刚刚笛子说的，你要你要知道自己喜欢和适合做的。行业的类型，如果你是想要在前方接触球队和球员，并且你能承受这个几年如一日的写稿的压力，包括可能时不时会怀疑人生、怀疑自己的这种压力，那你可以尝试一下传统媒体。但是接触在前方接触球队和球员，可能只会给你一时的新鲜感，但是这个新鲜感过了之后，你要面临的就是工作上的。呃，纯粹的是工作上的压力了，所以要做好这个心理准备。如果你是想把这个当做一个爱好的话，比如说结交一些共同的朋友啊，然后赚赚一小一小的点的外快的话，我觉得就可以从自媒体，然后发布一些足球相关内容开始做起。我身边也有朋友，就是在这方面还做的还不错，然后现在也有积累了一定的粉丝。不过如果你想赚大钱的话，做足球记者真的不是最理想的选择。
1: 天哪，像这是甚至甚至不是排名前十的选择
0: ，<笑>应该是最穷的一个选择。了。对呀、啊，就是在这个行业里面有像体育经济这样是跟金钱啊、赞助商这种打交道的。所以说，如果你感兴趣的话，我们在接下来节目会邀请到从事这方面工作的人来给我们讲一下。如果你想你如果你是一个疯狂的球迷，但是又想赚钱的话，你该怎么办？
1: 其实我还是觉得，如果你要做一个疯狂的球迷，就不要来从事这个职业。如果<笑>就是因为你没有办法，你说通过这个东西吃饭，你又疯狂的热爱它，纯粹的热爱它，这不可能的呀。就是任何一个职业都不可能的呀。我我是个很悲观的人，我是觉得，如果你要靠这个东西吃饭，这个东西它就一定会有一些现实的桎梏啊，或者什么东西，它就肯定不再是一个理想化的东西，所以你也不可能是对它有这种 unconditional love。这不可能
0: 的，对吧？<笑>对，就是小朋友，如果说喜欢足球，然后就是我的建议是，先可以试试看吧。就如果你发现你你做不到，那你就就退出吧。如果你觉得你是可以靠这个来吃饭的，那你就继续做吧。就是这样，这完全是个人的选择。但是最幸福当然还是那些纯粹的球迷啦。我觉得我这几年当纯粹的球迷，当然非常的快乐，不需要考虑别的东西。
1: 我是想说，就是如果你的工作中偶尔能接触到一些和足球有关，然后作为一个球迷，你可能就会觉得很快乐。但如果让你天天做这个相关，可能也就觉得不太行了。比如说你去阿迪、耐克工作，然后你的部门可能刚好就会对、啊，对对对，你的部门可能会刚好要去接触对接一下他们赞助的球队呀、啊、球员什么的，你可能就是偶尔会有机会可以接触到。其实这样我觉得也蛮好的。
0: 对，一方面是可以去一些这种品牌方，比如说一些体育品牌，还有一方面可以去一些赛事运营的公司，就具体的就不点名了。但是还有一些像奥奥组委、亚组委的，这个就可能难度高一点，但是也是一个机会。
1: 我是觉得这样和呃体育相关，但是又不是直接沉浸在足球中的这种工作，我觉得可能。更适合一就是对足球有着疯狂热爱的人吧
0: ，不需要像我以前一样每天遭受足球解说的、啊、十场球毒打，这个、真的很
1: 夸张了
0: 、啊，<笑>真的很夸张，我真的是会有生理性的不适，真的太夸张了，别人可能都觉得我我在夸张，但我真的没有
1: 。我觉得我一天看个四五场球，而且每一支球队都是我的强头的情况下，我都已经觉得那个身体被透支。你你这样就是没有区别，不分场次的球，真的太吓人了
0: 。但是这就是工作啊，所以说你必须要做啊。这个并不是因为取决，并不取决于你的爱好，而取决于你的工作性质
1: 。就是有了工作的压力，就看球都不香了
0: 。但这个建议嘛，反正大家也就听听，自己去考虑，就是到底自己想要怎么做吧。这期节目就先到这里，感
1: 谢大家收听第二期的《从球说起》。我们有缘再见
0: ，拜拜，拜拜。